0: 안녕하세요. 서현미의 주말 뉴스쇼 서현미입니다. 퇴직 후에 인생을 더 열정적으로 사는 분이 있습니다. 해남 땅끝에서부터 한발한발 한발 걷다 보니 이젠 도보 여행가가 된분 잠시 후에 만나보고요. 내 문제가 우리 문제일 수 있을까요? 당연히 그렇다는 분이 있습니다. 휠체어 탄 딸과 함께 당당하게 세상을 바꿔가는분 만나봅니다. 요샌 정말 도처에 먹을 것 천지죠. 아프지 않고 오래 사는 길은 먹는 문제에 달렸다면서 굶지 않는 단식을 주장하는 분이 있어 만나봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 57세 교사를 퇴직하시고 65세부터 전 세계 50여 개국을 혼자 여행하시면서 지금도 이곳저곳 호기심 충만해서 다니시는 분이 있습니다. 향년 80세 황한나 선생님 오늘 그 도전 이야기를 준비했습니다. 도보여행가 황한나씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 처음 떠나셨을 때가
1: 65살이셨고 네. 네. 근데 보니까 그 학교를 57에 그만두셨더라고요. 네. 그때는 교사 정년이 65세였어요. 네. 근데 어느 날어 내가 이제 3년만 있으면 60이구나. 음. 그리고 생각해보니까 을내 노릇을 하고 산 기간이 없더라고요. 음. 제가 또육남매 장녀였고 예. 맞이었고 그러니까 언니 노릇, 뭐 누나 노릇, 맞달노릇 결혼해서는 아내 노릇, 며느리 노릇. 뭐또 힘들게 살았어요. 이제 남편이 거진 한 30년 가까이 예, 사업이. 그렇게 망하기도 힘들 거야 <웃음> 7.8기가 아니라 한 10.11기를 10, 했거든요 예. 그러니까 또 이제 절대 빈곤으로 빚 갚으면서 음. 그리고 살았죠 네. 그러니까 지가 어디 있어요 그래서 이제 아 이제는 음. 나를 위해서 좀 살아봐야 되겠다
0: 네. 근데 그 절대 빈곤이라고 말씀하시는 게 어느 정도까지
1: 그러셨어요? 끼니를 굶을 때까지. 아들만 둘이었는데 고3짜리하고 중3짜리 아들만 둘이었는데 남편은 이제 부도를 내고 나가서 생사도 모르는 거예요.
0: 연락이 안 되고. 네.
1: 남편 채권자가 해결사를 학교로 보냈어요. 음. 그래서 수업하는데 이제 그때는 이제 1학년 다님이었는데 네. 초등학교. 네. 문신을 한 무섭게 생긴 사람이 교실문을 열고 들어오더니 아이고. 우리 반 애들들어 야이 여자가 너희 선생님이냐? 그러니까 네 그러니까 선생님 아니야 아저씨 돈 띄워 먹고 안 갚아 <웃음> 제가 그때까지는 잘 살았어요 잘견 지각 한번 결건 한번안 하고 살았는데 음, 그 일을 겪고 나니까 그게 무너지더라고요 음. 그런 정도로 이제 음. 절대 빈곤으로 살았죠 네 참긴 세월이었어요 그러니까 제가 시인 일곱이 되기까지 내 노릇을 못 했다 음. 내가 없었다 그 얘기를 하는 거는 음. 오직 남편 빚만 갚고 살았는데 밑바닥 생활하면서 거기에 제가 어디있겠어요
0: 네. 그래서
1: 저는 이제그 장기 도부를 (65을) 시작했잖아요 음. 근데 그때서부터 아 길에 났으니까 그래서 누가 그 도보 여행을 하는데 제일 힘들었던 때가 언제냐 그러면은 전 답변을 할 수가 없어요 왜 왜요? 그러냐면 그 힘든 하루에 제가 40km를 걸어요 네. 근데 얼마나 그게 힘든 일이에요 근데 저는 그게 하나도 힘들게 느껴진 게 아니라 겨드랑이에 날개가 돋은 것처럼 날아다닌 기분이에요. 음. 근데 해남에서 통일 전망대까지 걸었던 이유가 뭔가요? 어떻게 시작된 거예요? 그국토정단은 어떤 일이냐면 해남 땅끝 마을에서부터 지도를 펴 놓고 해남 땅끝 마을에다 점을 찍고 고성 통일 전망대에다 점을 찍고 자를 대고 이렇게 이으면은 네. 정확히 대각선으로 올라가는 800km예요. 그 음. 근데 그거를 제가 뭐 꿈이나 꿨겠어요. 근데 저기 2월달에 65시 되든 해 2월달에 아침 뉴스를 보니까 2월에 해남은 어 동백꽃도 다 피고 보리밭 보리들이 다 근데 그게 화면에 뉴스에 화면에 나오는데 붉은 황토 흙이 쫙 이어졌는데 거기에 푸른 보리밭이 쭉 이어지는데 그런데다가 땅끝 그 땅끝이라는 말이 네. 더 이상 갈 곳, 갈 데가 갈수 없는 땅끝. 어떤 아득함도 느껴지고 어떤 아련한 그리움이나 슬픔도 느껴지잖아요. 음. 그 땅끝, 땅끝이라는 말에 어머 나도 저기 가봐야 돼. 그때서부터 가슴이 막 두근거리면서 그러자 또산악재가 소속된 산악회에서 3월 21일 날, 광주 무동산을 간다는 거예요. 오, 하필! 어, 일이 딱딱 맞아 떨어지잖아요. 네. 아, 그러면, 광주 무동산으로 올라갔다가 내려와서, 나는 그 버스를 타고 인천으로 가지 말고, 광주 터미널로 나가서, 해남으로 가서, 해남에서 땅끝마을로 가면 되겠다. 음, 일이 너무 쉽게 풀리는 것 같은데요? 어려운 일은 없으셨어요? 문제는 제일 난관이 걸, 걷는 난관보다 남편더러 느닷없이 갑자기 뜬금없이 여보 나 40일간 여행 갔다 올 테니까 그때 우리 남편이 예순 아홉이잖아요 당신이 빨래에 있고 밥도 먹고 있으라고 <웃음> 그거 갔다 오겠다는 말을 할 수가 없었어요. 그런데 게다가 혼자 가셨잖아요. 그리고 우리 남편이 나 혼자 간다 그러면 보내줄 리가 없잖아요. 음, 네. 아닌 게 아니라 별로다가 용기를 내서, 여보, 나 부탁이 하나 있는데, 그랬더니 뭐냐고 그래서, 그, 국토정단이라는게 있는데, 그, 해남 땅끝마을에서 통일전망대까지, 에, 800km다, 이철리를 걷는다, 그랬더니, 40일이 걸린다, 그랬더니, 된다, 안 된다, 그 얘기를 하지 않고, 누구하고 가냐고 그래요. 음. 혼자 간다면 안 보내줄 거잖아요. 그래서. <웃음> 산악해 그 아줌마들하고 4시 간다. 그러니까 어... 그 내가 걱정하지 말고 갔다 오라고 그러더라고요. 이제 가는 안심하셨구나. 수밖에 없잖아요. 네. 그렇게 해서 가게 된 거예요. 도보
0: 여행 안 해본 분들은 잘 모르실 텐데
1: 몸도 당연히 힘들죠. 도보 여행을 하면 요 발이 부르터요. 네. 발바닥이 그냥 부르튼 정도가 아니라 전체가 부르터서 비닐봉지에 물 담아 놓은 것 같아요. 음. 음. 그럴 적에 바늘에다가 실을 길게 껴요. 네. 그래서 양쪽에 5cm씩 냉기고선 잘라. 그리고 자면은 방바닥으로 흥건하게 물 아이고. 쏟은 것처럼 물이 고여요. 그렇게 물을 뺀 발로 놨으면은 비명소리가 저절로 나올 정도로 아파요. 그러게요. 사군파리를 뒤지고 걷는 것 같아요. 근데도 가는 수밖에 없잖아요 앉아서 쉬어요 그거 날 때까지 그러면 한 10분쯤 걸으면 은 마비가 돼서 저기 아픈 줄 몰라요 음. 제가 쉬질 못했어요 쉬 이렇게 쉬었다가 걸으려면 그 아픈 걸 다시 시작해야 아. 되니까 그럼 저녁에 도착해보면 새로 또 부풀러 있어요 아. 또 끼고 또 끼고 그랬더니 일주일이 지나니까 꾸덕꾸덕 암물면서 걸을 수가 있었죠
0: 음.
1: 그 당시에 혼자 여행을 떠나셨으니까 요즘에야 혼밥하는 집들
0: 많지만 그때는 혼자 식사하시기도 조, 좀 환경이 좋진 않았을 것 같아요.
1: 그렇죠. 한 번은 녹동항을 해안열주 때 녹동항을 도착을 했는데 예. 서록도 건너가는데 세 번째 식당에서 밥을 먹었어요. 음. 혼자서요. 네, 내그럼면 이게 훑어보고선 먼지를 다 뒤집어 쓰고 그냥 그 이제 하니까 신발은 다 털어지고 그랬으니까 밥값도 못 내게 생겼는지 하여튼 밥이 떨어졌대요. 어. 고담 집에 가니까 다 예약 손님이 있어가지고 안 된대요. 음. 세 번째 집에 가서 겨우 이제 밥을 먹었죠. 음. 그래서 그런 힘든 경우가 있었고. 네. 또 이제 걸어 다니니까 음 그때만 해도 도보 여행자가 많지 않았잖아요. 거의 예. 없었죠. 큰 고갯길을 올라가는데 그 운전하고 가는 사람이 비도 왔거든요. 예. 차를 세우더니 아우 이거 힘드세요. 이거 타세요, 이래아 음. 아닙니다. 제가 도보 여행을 하기 때문에 걸어가요. 어더니 고개를 껴웃터더니 가더라고요. 네. 조금 가더니 또 세고, 아기 요 여기 고개가 가파라. 거기 고개가 길어요. 힘들어요. 탓이라고. 음. 그래서, 아, 진짜 말씀은 고마운데요. 제가 한 걸음도 차를 안 탑니다. 그리고 선 뱉더니 음. 세 번째 그 꼭대기 그 정상에서 기다리고 있다가 나가더라. 네. 이렇게 화를 내면서 제가 이제 몸집도 적은 데다가 예순 다섯 살 때는 좀덜 열고 뵀잖아요. 아웃도어에다 모자 눌러쓰고 그러니까 내 나이보다 좀덜 봤나 봐요. 내가 아주머니를 어떻게 할까 봐 그랬냐. 음. <웃음> 그래서 안 되겠어서 그다음에 아들한테 연락을 해서 배낭에다 붙일 배너를 하나 만들어 와라. 예. 그래가지고 국토정단. 3월 1일, 아니, 3월 21일 하고, 이제, 도착 날짜를 못 쓰고, 그걸 해서 배낭에다, 아. 달고 다녔어요. 아. 좀 남사스럽고, 좀, 부끄럽더라고요. 민망하고. 근데, 그렇게 달고 다니니까, 그 다음서부터는, 크랙센 소리가 나서 돌아보면은, 막, 이러고,
0: <웃음>
1: 응원도 막 해주시고. 네, 응원도 해주고, 네. 여러 가지. 그러니까, 67살에, 해안일주, 어, 4,200km
0: 음.
1: 2차 때는 4,300km 왜더더 네. 늘었냐면 하은 연육교들이 생겨서 그 섬들을 들어갔다 아, 나오니까 네. 이제 135일이 걸렸죠. 1차 때는 119일이 걸렸고 그래서 음, 그렇게 다니면서 느낀 게 여행은 음, 사람을 만나는 게 그러니까 음. 지금까지는 그때까지는 여행을 예, 눈으로만 하는 여행이었어요. 사진 찍고 음. 눈으로 보고 가슴으로 느끼는 여행을 못했어요. 아, 어. 어, 근데 사람을 만나니까 네. 예, 뒷골목이나 재래시장 같은 데를 들어가서 그 지방 사람들을 만나고 또 그런 사람들도 따라가서 그 집에 가서도. 잠도 자보고 그러니까 음. 사람을 만나 가지고 이렇게 뭐 끌어안고 눈물을 같이 흘렸다든지 네. 그~ 찬 보리밥에다가 된장 한 가지 에서 상추쌈을 마주 앉아서 먹었다든지
0: 길에서 음. 만난 사람들 중에 가장 기억에 남는 사람은 누구예요
1: 고성에 사시는 분인데 해질녘인데 걸어서 그~ 마을을 들어섰는데 돌아 앉아서 그 나무를 손질하고 계신데 그 뒷모습이 돌아가신 우리 어머니하고 똑같아요. 음. 할머니하고 앉아서 이제 얘기를 하다가 보니까 초여름인데 저기 고무장갑을 꼈더라고요. 그래서 네. 할머니 이 물리를 하시지 않는데 왜 고무장갑을 불편하게 끼셨어요? 그랬더니 한숨을 쉬면서 내주 죄가 하늘에 닿아서, 음. 생태같은 아들이 하나 있는 아들이 마흔 두살에 죽었대요. 음. 그래서 그걸 못 견디게 있어서 주의하루 눈만 뜨면 그 물일, 무슨 조개껍질을 깐다든지 뭐 생선을 손질한다든지 이런 음. 일을 아침에 눈 뜨면서부터 해서 밤 9시, 10시까지 사철를 그걸 했대요. 음. 그랬더니 이게 이 고무장갑을 벗어서 보이는데 이열선거락 끝이 다 마늘 다져놓은 것 같아. 알겠어요. 으스러졌어. 음. 내가 끌어안고 울었어. 음. 눈물을 흘렸어. 그래서 제가 그 마을을 떠날 때그 할머니 전화번호를 적었고 2만 원만 꺼내서 이제 이렇게 음. 드렸어요. 음료수리도 네. 사드시라고 그랬더니. 아주 뭐이 이런 경우는 경우가 아니래 길가는 나그네한테 물한컵 대접을 안 했는데 나그네한테서 돈을 받는다는 건 이건 말이 안 된다고 안 받으시길래 음. 할머니 진짜 이건 음일하시다가 음료수 사 잡으세요 그리고선 억지로 드리고선 오다가 보면은 어떻게 어떻게 돈을 이렇게 들고서 어떻게 음. 어떻게 그리고 돌아오다. 가 돌려다 보면 서기시고 서기시고 그런데 예. 형 언니라고 부를게요 그랬더니 아예 그럼 나야 좋지 그리, 그러시더라고요 아. 근데 그런
0: 게 두구두구 생각이 나요 걸으면서 참 많은 생각들 하셨겠지만 그 안에서 예. 그 오해했던 사람들이랄지 내가 미워하고 있었던 사람들이랄지
1: 저그 얘기 끌어놓으면 난 여기 이 저녁 때까지 앉아서 아, 얘기그래요 그래. <웃음> 아, 그중에 한 가지 얘기만 하려면요. 네. 제가 근 30년 동안 일을 갈고 살았어요. 절대 빈곤으로 사니까 그 모멸감이라든가 뭐 상처를 많이 줬어요. 무시하고 업신여기고 그게 생판 딴 사람이라면은 상처로 안 남는데 가장 가까운 사람들, 네. 가장 가까운 사람들한테 상처를 많이 받으니까. 지가 아주 음, 내가 이대로 주저앉나 봐라 그리고 이갈구 사니까 발을, 밥을 굶어도 배고픈 줄도 모르고 살았어요 악착같이 음. 음. 그 정도로 미워했는데 제가 해안일주 2차에서 정동진 바닷가에서 그날 파도가 밀려오고 폭풍우가 쳤는데 그때 정동진에 도착을 했어요 근데 그날 낮에 내가 이 나이까지 살아오면서 그러면 나는 다른 다른 사람한테 내가 알게 모르게 상처 준 사람이 없었겠어요? 음. 정동진 그 폭풍우 앞에 꿇어 앉아가지고 하나님이 용서해 주세요. 음. 목을 놓고 울었어요. 그래서 그 길을 통해서 저는 어, 화해를 했어요. 음. 미워했던 사람들하고 그러니까. 이상하게 참 신기하게도 내가 편해졌어요. 제가. 음. 그래서 그건 길에서 얻은 가장 큰 변화였고 그렇게 장기 도부를 하고 그리고 나니까 달라진 거는 생각에 달라진 거는 인생의 가치관 같은 거. 그러니까 소중하다고 생각한 그 소중한 것에 우선순위가 바뀌더라고요. 음. 그래서 그리고 길에서 나서니까 나한테 필요한 게 그냥 별로 없더라고요. 그냥 저물면 자고 날 밝으면 걷고 배고프면 먹고 아무런 뭐 슬픔도 뭐 고통도 괴로움도. 음. 그리고는 그리고 뭐가 그렇게 소중하셨어요? 그러니까 뭐 옷이라든지 폐물이라든지 음. 뭐 <웃음> 저기 명예라든지 음. 현직에 있을 적에는 또 동료들하고 경쟁해가지고 뭐 우수교사 음, 손을 꼽아야 되잖아 내가 인정받고 그러니까 시샘도 많았고 경쟁심도 많았고 한마디로 못됐었죠 뭐. 음. 혹시
0: 늦었지 않을까? 라면서. 뭔가의 도전을 망설이고 있는 사람들이 있다면 이 사람들에게 해주고 싶은 말씀 있으신가요?
1: 시작들도 알아보고 사람들이 어 그거 어떻게 그건 못하지 그러는데 나도 완주할 자신은 없었는데 50km라도 걷고 포기한다면 하나도 안 걸어본 사람보다는 50km라도 걸어본 게 낫잖아요. 그리고 또 실패를 해도 100% 실패는 없더라고요 해보니까. 그래서 해보지도 않고 못한다 그러지 말고 하여튼 일단 해봐라.
0: 음.
1: 그리고 강연을 가도 저는 강연 잘할 생각은 안 해요. 사람들 보고 나를 백발의 나를 보여주면 은 그중에 어떤 사람 하나가 어머 저 할머니 머리가 허얀데 이렇게 활동을 하네. 그러면 나는 지금도 뭐 시작하기에는 늦지 않았구나. 그런 생각을 한 사람이라도 한다면은. 뭐 동기부여는 되지 않겠어요. 그래서 그런 얘기들을 해요. 그래요. 망설이는 시간에도 그 시간이 또 가고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그래서 제가 이렇게 장기 도보를 해보니까 다섯 가지 조건이 필요하더라고요. 체력하고. 난 체력, 뭐 장기 도보하는데 준비, 음, 뭘 했냐고 그러는데 전늘 걸으니까 준비할 거는 없었잖아요. 음. 그래서 알지도 못하고 그냥 이것저것 또 준비하고 계획 세우고 그럴 시간이 나는 없으니까 아 저기 가야지 그러면 그냥 가요 그냥 음. 배낭이 쭉 놓고 날짜에 맞는 배낭 내고 그냥 가요
0: 그래서 네.
1: 망설이지 말고 예. 시작하라고 그러죠 시작이 네. 문 열고 나가서 시작하는 게 떠나는 게 구십 프로다 그렇게 얘기를 음. 해요
0: 네. 아마 오늘 주말 뉴출쇼 들으시는 분들 중에서도 뭐 100%는 아닐 수도 있어도 한, 두 명이라도 네. 그렇게 문 열고 나가시는 네. 분들이 있으면 네. 정말 좋겠네요. 네, <웃음> 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 도보여행가 황한나 씨와 함께했습니다. 잠시 후 2부에서는 장애에 대한 편견에 맞서서 사회를 조금씩 바꿔나가고 있는 분 만나볼게요.